0: כמעט כל בוקר אני כותב ביומן הבוקר שלי, ותמיד כשאני מתחיל לכתוב ביומן בוקר שלי הוא מתחיל, מתחיל, בעיניים העצומות שלי. והיד שלי כזה כותבת חופשי, וזה תמיד מתחיל כזה ב... אין לי מושג מה אני הולך לכתוב, אבל עכשיו אני זרום ואני פשוט מתחיל לכתוב. אז היד שלי פשוט מתחילה ממש לשוטט על הדף או למקלט ופשוט ל- לוצאים, לכתוב את עצמה כזה, כן. בערך בשורה החמישית השישית, אחרי שהתלוננתי שאין לי מה לכתוב, מתחילות לצאת מילים שמשקפות את מה שקורה לי כרגע בחיים או בתת מודע הבוער שלי, וזה לא חשוב באיזה תחום זה יהיה, זה, זה בכל התחומים. היד הכותבת עוזרת לשחרר פילטרים שהתת מודע שלנו מייצר, והכתיבה מאפשרת בהירות מאוד גדולה. בהירות גדולה מביאה לפתרונות מהירים יותר, מקיפים יותר, עמוקים יותר, של כל דבר וכל נושא שעליו אנחנו נדבר וכל בעיה שתהיה. כי הטבע דורש אור, זה תהליך כזה של פוטוסינתזה שאי אפשר בלעדיו, והמחשבות שלנו גם דורשות אור, כי אי אפשר בלי האור הזה. לפי הקו הזה, הגיוני שכל בעיה שתעלה על הדף אה, בכתיבה, תיהנה מדרך מהירה לפתרון. וכאן מגיע מה שנקרא קידלין's law, חוק קידלין, שאומר, אם אתה יכול לכתוב את הבעיה, פתרת חצי ממנה. אין יום שאני לא כותב, ואין יום שאני לא נדהם מהבהירות האדירה הזאת שנוצרת ברגע, שנוצרת ברגע שהמחשבה עוזבת את הראש והופכת להיות מילים. כל דבר שאיתו אני צריך להתמודד, יגיע הרגע שאני מבין שהראש שלי כבר לא יכול לאבד אותו בצורה מקיפה מספיק ועמוקה מספיק, ואז אני אוריד את הדבר הזה לכתב. היקף הבעיות שניתן להתקדם בהן <coughs> באמצעות כתיבה, הוא עצום. בעצם אפשר לראות את שלב ההורדה מהראש ואת הכתיבה כשלב ראשון לכל התקדמות שהיא. משהו, כל דבר שהוא מחוץ לרגיל שלנו. אז בואו נתחיל. אחד, אנחנו צריכים לתאר את טבע הבעיות שלנו. טבע הבעיות שלנו אף פעם לא בהיר לנו באמת כשאנחנו חושבים עליהם. אנחנו נוטים להסתכל על אספקטים מאוד מסוימים, וכנראה גם שהכי מטרידים אותנו בתוך הבעיה. ואז אנחנו נוטים להתעלם מאספקטים אחרים, מה שיכונה בליינד ספוטס. אבל כתיבה מאפשרת לנו לשחרר את המחשבות היותר טריוויאליות, היותר מוכרות, כלומר את האספקטים היותר מוכרים של הבעיה, ולזרוק אותם על דף ככה שהעין שלנו רואה שכתבנו, ואז היא יודעת שלא צריך להחזיק את זה יותר בראש, ואפשר לפנות מקום, ממש לחפש עוד אספקטים של הבעיה בערכתי הראש שלי, דברים אחרים שאני יכול למצוא, ולתאר אותם. ככה יכול להיוולד בעצם תיאור של אופי או טבע הבעיה או האתגר, שהוא תיאור מקיף יותר ועמוק יותר. שיאפשר מן הסתם פתרון מקיף ועמוק יותר. ואז אנחנו צריכים להגיע לחלק השני שזה תיאור בעיות השורש. ברגע שיש לנו תיאור מספיק טוב של הבעיה, אנחנו יכולים ללכת לשורשי הבעיה ולכתוב אותם. לכתוב רשימה של כל האלמנטים השורשיים ביותר של הבעיה, בעצם מאפשרת לי... בואו ניקח, ההתייחסות האוטומטית כשאנחנו מסתכלים על עץ, על מה מצמיח את העלים על עץ, אנחנו רואים את הענף שהעלים מחוברים אליו. אבל מה שבאמת מצליח את העלים זה השורשים באדמה. ככה גם כשאנחנו מתייחסים לבעיות, אנחנו נוטים בטבעיות להסתכל על נקודות הקצה הבעייתיות, אבל, אבל הפתרון של נקודות קצה ללא טיפול בשורשים יכול אך ורק להצמיח את אותן בעיות, שוב, אנחנו כולנו יודעים את זה, לפעמים בפורמט אחר ולפעמים בנושא אחר. ואז מגיע השלב של הפתרונות, כי ברגע שיש לי רשימה של בעיות שורש שקרתה בכלל בגלל שהבעיה מתוארת כמו שצריך, אני יכול להכין רשימה של פתרונות שמכילים אקשן אייטמס. ואני כותב פתרונות שמבוססים על אקשן אייטמס כדי לוודא שאף אחד לא משאיר לעצמו ברשימת הפתרונות משפטים כמו לחשוב על להיות יותר, צריך להיות ככה וככה. אם כתבתם פתרון, שאלו את עצמכם מה שלושת הדברים שאפשר לעשות מחר בבוקר. כדי להניע את הפתרון הזה. ואם אין פעולה ברורה ומובהקת, אתם לא מסתכלים על פתרון, אתם מסתכלים על משאלת לב, על wishful thinking. חשוב שלעצמו, אבל לא טיפלנו בשורש ככה, נכון? בעצם ככה אנחנו לוקחים אחריות רדיקלית על טיפול בבעיה, ושחררנו את הלופ המחשבתי הזה שטוחן את הבעיה בצורה שהיא חסרת אפקטיביות. אז תחשבו על משהו בחיים שלכם שלא בטור ומציק לכם. קחו דף ועט, תכתבו את הבעיה ואת תיאור השורש ואת עלו לכם אספקטים שלא חשבתם עליהם, לא חשבתם עליהם בבעיה ומזל שככה. שתיים, עלו לכם פתרונות שלא חשבתם עליהם ומזל שכך. ושלוש, האם הלב שלכם לא מרגיש יותר מנוח כרגע? אני מאמין שהכתיבה היא הכלי הכי עוצמתי לניהול חיים בעיניי. אם יש טיפ אחד, הוא יהיה תמיד, תכתבו. אתם מוזמנים להגיב, לכתוב את ההתנסויות שלכם ואת החוויות שלכם מכתיבה ככלי לפתרון בעיות. תודה שצפיתם וראיתם. ביי.